Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamás con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamás sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast estoy entrevistando a Lorena Garfi, coach certificada de vida, especializándose en el tema de la autenticidad. Bienvenida Lorena a nuestro podcast. Ay, gracias Valentina, estoy súper feliz de estar acá y, y tan excitada de poder este, compartir, compartir toda esta idea de la autenticidad. Buenísimo. Sabes, Lorena, que es un tema que yo he querido traer al podcast desde hace rato y yo te lo comenté cuando nos conocimos. Porque resulta, mamacita, que para todas mis oyentes que me escuchan, ustedes saben que a mí la gente me llega como que si fuese, yo no sé, por la ley de la atracción y las personas correctas siempre me cruzan el camino. Y Lorena fue una de esas personas. Tenemos una amiga en común que nos invitó a cenar y yo me siento al frente de Lorena, empezamos a hablar y cuando... Y las dos como que pegamos como un grito de alegría cuando sabíamos lo que hacíamos, porque, bueno, tenemos muchísimas cosas en común, ¿no es cierto? Increíble, increíble cómo funciona la vida. así yo, bueno, imagínate, fascinada, y ahí justo enfrente en mío estaba, yo ya me olvidé de la comida, de todo, eh, tu hijo también estaba, <ríe> estaba algo decía, esperemos un poquito. <ríe> sí, la verdad que que uno sabe cuando se conecta, cuando es algo que, que tiene que pasar y, que, y la gente que tiene que colaborar. Este, cuando uno está abierto y cree, el universo arregla todo para que salga perfecto. Totalmente. Y cuando estabas hablándome esa noche en la cena sobre la especialidad tuya, que es justamente la autenticidad, yo dije, no, tenemos que hacer un episodio juntas, porque yo creo que hay mucha gente que todavía no, no sabe de qué se trata ese tema. ¿Qué ayuda tener una coach que te ayuda a especializarte como que en vivir una vida auténtica. ¿De qué se trata? Explícale a la gente que no conoce esto. Bueno, uno a veces eh, uno se siente como estresado y, y como que quiere eh, venganza o está ansioso y uno no sabe lo que pasa, ¿no es cierto? ¿Por qué me pasa esto? Este, todo está bien, tengo el mejor marido, la mejor casa, bárbaro, soy, hago todo lo que quiero y hay algo que falta, ¿no es cierto? Entonces, eh, como un coach, y lo que yo me he dado cuenta personalmente, porque yo no tenía idea de autenticidad hasta que yo pasé por toda mi, eh, mi, mi, mi noche oscura del alma, digamos, <risa> Pero un coach te ayuda a que te acuerdes, que te acuerdes quién sos, porque el problema es que uno se desconecta con uno mismo y entonces empieza a vivir una vida como si uno en la película de su vida estuviera nada más que mirándola, estuviera observándola. Entonces uno se desconecta con uno mismo y cuando uno se desconecta con uno mismo se desconecta con todo el mundo alrededor. Entonces cuando yo veo que mis clientes vienen así conmigo, como tristes, y que eh, ni siquiera se pueden enfocar en sus goals, en, en, en las cosas que quieren hacer, no pueden ser consistentes, como que pro, pro, procrastinan, así se dice. Eh, lo que uno tiene que hacer es ganar awareness, ¿no es cierto? Empezar a ver quién soy yo, cuáles son mis, mis valores, mis pasiones, mis sueños, estoy conectada con eso, mis acciones están conectadas con eso, y, y la mayoría de las veces es que no, es muy, muy uh, común, porque nosotros crecemos y, y estamos condicionados por, por la sociedad, 
por la religión, por nuestros padres. Entonces de a poco nos olvidamos de quién somos, porque nosotros todavía tenemos la esencia nuestra adentro, pero de a poco la vamos cubriendo, ¿no es cierto? Yo muestro siempre esta, esta, esta pelotita. Nosotros somos una pelotita linda y después nos empiezan, empezamos a meter cosas arriba y después decimos, ¿dónde está mi pelotita? <risa> no es cierto que es nuestro, nuestro verdadero, nuestro ser verdadero. Entonces, eso, ¿quién sos? ¿Cuáles son tus valores? Este, ¿Cómo conectarse? ¿Cómo te conectas con eso? ¿No es cierto? ¿Qué era lo que te gustaba hacer cuando eras niña? ¿Qué son las cosas que te hacen feliz por cualquier cosa? Acordarse de eso. Y entonces después empezar a ver eh, qué es lo que me está parando, qué es lo que está cubriendo que yo sea una misma. Y uh, muchas veces viene de cuando éramos o, o, o relaciones pasadas o cuando uno era niño, porque people, queremos complacer a todo el mundo, ¿no es cierto? Porque digamos, si nosotros cuando éramos niños, este, nuestra mamá eh, la hacíamos feliz cuando veníamos con, con buenas notas o cuando nos vestíamos de cierta forma y tal cosa, entonces seguimos haciendo eso, aunque eso no sea lo que nos sale a nosotros este, automáticamente, ¿no es cierto? o después vamos a la escuela y tenemos un bully, ¿no es cierto?, que nos dicen, ay, que, que hablas con ese acento, o sos una, eh, una artista tan mala, esos dibujos son tan feos, entonces nos te, tenemos uno, un, un miedo de, de que nos juzguen, entonces dejamos de hacer las cosas que, que nos vienen naturales a nosotros, ¿no es cierto?, este, como que nos olvidamos de nuestra creatividad, que la creatividad es una herramienta tan fuerte para ser uno mismo, para ser feliz, para brillar. Entonces, eso es lo que a uno le pasa. Y uno se encuentra en ese momento, eh, uno puede ser consciente, como por ejemplo cuando tiene un coach, un coach es como una luz que, que te ilumina a vos, ¿no es cierto? Ilumina todas las áreas que, que vos no podés ver. Entonces decís, wow, eso es lo que estoy haciendo, eh, yo era así, tengo que cambiar esto, no estoy setting boundaries, este, y por qué, ¿no es cierto? Entonces ahí averiguas de dónde viene eso para poder tratarlo, ¿no es cierto? Y eso así se trabaja con un coach. Entonces el trabajo empieza cuando uno tiene que decir, bueno, esta soy yo. Y cuando uno, por ejemplo, está en un matrimonio y ya tiene hijos, yo sé que la mayoría de, de la gente que nos está viendo son, son mamás, ¿no es cierto? Sí. Entonces eh, es difícil porque entonces si te pasa, a mí me pasó en Midlife Crisis que yo me di cuenta que yo no era misma, no era yo misma, ¿no es cierto? Porque a, antes pensaba que todos mis problemas eran era porque yo tenía algo malo, yo no, yo yo era el problema, digamos. Pero hasta que me di cuenta que no, que yo soy perfecta, lo que tengo que hacer es conectarme conmigo, expresarme, eh, tener voz decir lo que quiero, lo que no quiero, eh, poner boundaries, ¿no es cierto? Y eso es muy difícil, más tiempo uno pasa, porque por ejemplo, yo cuando, cuando me desperté y, me, y volví a ser yo misma, fue muy terrible en, en, en mi relación de matrimonio y con mis hijos, porque mi marido dice, yo no firmé para esto, ¿qué es esto? Ahora haces esto, y ahora sos vegana, y ahora sos esto, ¿qué es eso? No tenemos nada en común. Y yo le digo, teneme paciencia, porque mi ser verdadero te va a gustar mucho más. Sí, y toma coraje actriz. también, toma mucho coraje como que, y de, como reconectarse con esa niña interior, y como tú dices, como que hablar por la primera vez y decir las cosas que te importan, y por, y, y por fin como que entender lo que verdaderamente quieres con tu vida y muchas veces nos apagamos y con las normas que da la sociedad o pues, yo digo que también agarramos un sueño prestado en realidad no es a lo mejor el sueño de nosotros sino que vemos y pensamos bueno lo normal es querer este carro o este vestido o esta casa o una vida así entonces como que en vez de preguntarse a uno mismo exactamente lo que uno quiere empieza a como a tratar de descifrar lo que los otros van a pensar que es como que digno de, de, de desear y después nosotros como nos vamos poniendo esas etiquetas y, y diciéndonos a nosotros mismos, ah, yo quiero esta, esta, tal cosa y tal cosa, sin verdaderamente preguntarnos lo que verdaderamente queremos, ¿verdad? Claro, porque ponemos todas eh, las expectativas en algo externo, ¿no es cierto? Entonces, nada nos va a llenar, 
nada te va a llenar cuando pones las expectativas así. Y, y no es cierto, yo lo que siempre digo esta metáfora, digamos, um, como que nosotros, en vez de construir nuestro hogar, el hogar, el hogar de quien somos, de nuestra alma, adentro nuestro, lo construimos en la gente afuera, ¿no es cierto? Entonces, toda nuestra felicidad depende de lo que la gente siente de nosotros, lo que ve, el, el, la, que nos aprueben, ¿no es cierto? Entonces, si esa gente no nos aprueba o se va, nosotros ya no tenemos el hogar. Nosotros estamos eh, homeless, sin hogar, viviendo <ríe> en el aire. Entonces, es muy importante, y como mamás, por favor, desde que los niños son muy pequeños, enseñarles que construyan su, su fortaleza, su hogar, este, el, el amor propio adentro de uno. Entonces nadie te puede sacar eso. Entonces donde sea que vayas, en cualquier relación, vas a pertenecer. Y yo sé que vos lees mucho Brené Brown, ¿no es cierto? Sí, a mí me encanta Brené Brown. La amo. Y ella habla de eso, ¿no es cierto? Cuando vos Sabes quién sos y sos uno misma y hay un, un, un sentido de pertenecer, de belonging, ¿no es cierto? E, y, y lo que hacemos normalmente, que si Dios quiere nuestra generación empieza a cambiar todo eso, es que tratamos de encajar, de fit in. Yo encajo acá perfecto, ay, cuando estoy con esta gente yo soy así, todo el mundo me quiere, después estoy con esta gente y soy allá, y somos artistas profesionales. Pero al final como actores, o sea, decidimos tomar un rol específico dependiendo de lo que queremos que las otras personas vean de nosotros por aprobación como dices, muchas veces es porque queremos que la gente nos quiera o que nos aprueben nuestro comportamiento exacto, porque así, no es cierto quizás es algo que nos faltó cuando éramos niños, entonces buscamos eso, y es totalmente normal pero yo estoy tan feliz que ahora la gente está empezando a hablar de autenticidad porque antes se hablaba mucho de confidence por ejemplo, y empowerment, pero todo empieza adentro nuestro. Eh, uno solamente puede ser confidente si, eh, si hace las cosas que uno quiere y toma el riesgo, y como decís, el coraje, la vulnerabilidad de hacer eso que salga de uno, ¿no es cierto? Ese es, sin ser auténtico, todo está como armado sin una, una raíz. Sí. Y, y Lorena, es increíble porque tú tienes una historia que yo creo que vale la pena de compartir, o sea, tu trayectoria hacia el camino a donde estás ahorita, ¿no? Este, porque yo creo que muchas personas al escuchar la historia se van a decir, bueno, pero es que hay muchas cosas, las, las personas buscan ciertas cosas en la vida y yo creo que ya tú esas cosas las, había, las tenías establecidas y aún ahí teniendo todo lo que la, la sociedad externa dice que es lo que, lo que uno debería desear, Tú sentiste como que esa llamada de que otra cosa te faltaba. Vamos a empezar desde el principio para que la gente te conozca un poquito más. Cuenta un poquito de tu historia y cómo vamos a regresar. Vamos a regresar hacia atrás y, y cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria de vida, porque es muy interesante. Sí, bueno, yo crecí en Córdoba, en una ciudad pequeña de Argentina. Y... Y viví con mi abuela hasta que tenía 11 años, mi mamá trabajaba mucho, luego se casó, y cuando mi abuela falleció, yo creo que ahí fue cuando yo ya me perdí, me, como que estuve anestesiada, ¿no es cierto? Entonces yo me sentí que no pertenecía en ningún lado, luego me mudé con mi mamá y mis hermanas nuevas y todo, igual, nunca, nunca me sentí arraigada a nada, ¿no es cierto? Y a los 15 años, eh, mi mamá me puso en un concurso de belleza porque ella quería ir a las fiestas que se ofrecían ahí y nunca pensando que yo iba a ganar bueno, te lo voy a hacer corto y, y bueno, y lo gané y se llamaba el Miss Punta del Este y hace en 1990, imagínate ya estoy este, exponiendo mi, mi edad eh, y, este, y bueno, yo tenía 15 años y lo gané y ahí bueno, en ese momento que nunca me lo esperé me salieron millones de oportunidades. Viajes a todo el mundo, eh, un contrato con la agencia Ford, eh, a vivir en la casa de Eileen Ford y, y empezar a trabajar en Estados Unidos. O sea, fue empezar de nuevo. Tuve la oportunidad, o sea que yo tenía que tomar la decisión de quedarme en Argentina o ir. Yo todavía estaba en el secundario. Así que lo que hice fue mudarme a Buenos Aires 
terminé el secundario, así como viste que hay esos lugares que puedes hacerlo más rápido, y, este, y luego me fui a viajar. Entonces dije, bueno, ahora yo me voy a encontrar, yo ahora me voy a sentir este, donde yo pertenezco, ¿no es cierto? Entonces, bueno, empecé en París, y pasé por un montón de cosas, ¿no es cierto? Porque bueno, al principio yo no tenía dinero, entonces me quedé muy flaquita eh, cuando estaba en París, porque tenía que empezar, ¿no es cierto? Mi madre me dijo, bueno, vas, emancipada, por supuesto. Yo ya me ¿Te fuiste así. sola? ¿Te fuiste sola a los 15 años? Sola. No, bueno, terminé, digamos, empecé a viajar a los 16, 16 y algo. Y entonces, bueno, me quedé súper así, ¿no? Y cuando me quedé así... Empecé a trabajar un montón, porque era la época de, del heroin chic. ¿Te acordás de esa época? Que sí, era que, Kate Moss sí, y no, todas. Yo tenía que ser muy delgadita, sí. Esa bueno, era la entonces, Ahí entonces empecé a trabajar un montón, empecé a hacer dinero, pero bueno, y ahí empecé a tener la presión. Wow, ahora yo ya, aunque tenga dinero, tengo que quedarme súper, súper flaquita. Entonces todo, todo mi valor, desde que yo empecé a modelar, mi valor estaba en cómo yo, en, en mi apariencia, y lo que otros pensaban de mí, ¿no es cierto? Entonces ahí ya la desconexión fue total. Tal es la desconexión que ni siquiera yo sabía que estaba desconectada. Para, o sea, yo era, era así, la vida era así, punto, ¿no es cierto? Sin, sin ese, ese, ese amor propio, ¿no es cierto? Porque en realidad cuando uno este, tiene eh, problemas alimenticios, digamos, y cosas así. Es como un castigo que hace uno a, su, a uno mismo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tuve momentos horribles. Este, yo no sé si te conté, pero era hasta el punto de que miraba las calorías del toothpaste. ¿Alguna vez escuchaste? La, las calorías de la pasta de dientes. ¡Oh, my God! Imagínate. Me recuerda mucho el mundo de, de las bailarinas, porque las bailarinas también de ballet también tienen esa presión y yo... Yo, está, yo, yo hice mucho ballet cuando estaba joven y era así, yo veía que las muchachas no comían. Algunas veces se comían literalmente un paquete de tic-tac y, una, y una, un jugo y no comían más nada en todo el día. O sea, era algo extremo y, y dañino no para el cuerpo. Súper, súper. Y eso, claro, además eso te pone todavía más lejos. Es como que eh, self-love en ningún lugar, ¿no es cierto? Y bueno, y dije, bueno, en todo siempre cuando me sentía que estaba así como triste, ¿no es cierto? Decía, bueno, cuando yo haga una cover de magazine, porque hubo un momento que yo fui por mucho tiempo muy exitosa, ¿no es cierto? Entonces era, wow, imagínate si hago una tapa para una revista. Oh, entonces salió la tapa y yo no siento nada. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a ser el próximo? Yo voy a ser feliz cuando, que eso es algo que nos pasa a todos un montón acá. Sí. I will be happy when. Yo voy a ser feliz cuando tenga este trabajo, cuando me case. Y al final, uno tiene que estar en un estado de continuo, de, eh, no, no de felicidad, porque eso también este, tiene que ver con eventos, la felicidad, pero joy, ¿cómo se dice? Como de, de satisfacción, ah, a lo de mejor. Satisfacción. ¿no Una satisfacción cierto? propia, que es como más profunda que la felicidad, digo yo, que uno, es como como algo que se extiende y que es más dura que dura más tiempo. Claro, es estable, porque la felicidad está condicionada, ¿no es cierto? Los momentos felices puede ser el día de tu casamiento, el cumpleaños de tu hijo, cuando te graduás, eso es oh, happy, happy. Pero lo más importante es tener, ¿no es cierto?, esa sensación uh, de paz y bienestar. Eh, bueno, entonces dije, bueno, cuando haga la tapa, nada. Bueno, cuando hago un, con, un comercial, oh, y si trabajo para la runway de tan, tal diseñador, y si estoy en Times Square, y todo pasaba, y yo igual, nada, ¿no es cierto? Entonces, tuve problemas también con mis, mis relaciones, porque yo, cuando tenía un novio o algo así, nunca fui yo misma. Y además, porque no sabía quién era yo y no tenía amor propio, eh, siempre terminaban relaciones como, como malas, como que eran infieles o, o me mentían en el trabajo que hacía o me trataban mal o me ignoraban. Y yo igual me quedaba en esas relaciones porque no, no me sentía suficiente, no era enough, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por lo menos no me deja, por lo menos está conmigo, ¿no es cierto? 
Entonces, esa fue mi vida, fue muy, muy successful, todo el mundo, wow, tu vida tan, o sea que todo lo de afuera lo Exitoso. tenía, pero adentro, oh, horrible. Cuando mudé a Nueva York, me empecé a abrir un poco más cuando empecé a hacer eh, comedia. ¿No es cierto? Ah, comedia sí, eso es interesantísimo, porque de modelo, o sea, hacías modelaje todavía, pero empezaste como comediante, stand-up comedy. Sí. Ahí empecé un poco a, a conectarme, a contar mi historia, porque yo escribía mi comedia y todo, ¿no es cierto? A contar mi historia en una forma que la gente se reía, que era gracioso y que podían como entender, como que se veían ellos un poco en mí también. Entonces, ese fue un momento que era muy, eh, ya estaba como empezándome a conectar. Y ahí fue cuando lo conocí a mi marido, que mi marido es espectacular, o sea... Eso no, no solamente yo y los de afuera, él es súper. Una paciencia, un amor, un padre perfecto, ¿no es cierto? Y yo vi eso. Entonces yo dije, bueno, genial. Este, estamos los dos súper enamorados, súper conectados. A lo mejor es el momento para mí para dedicarme a ser mamá y esposa. Y vos sabés, como hablamos antes, que yo si hago algo, lo hago bien. Entonces... Dije, bueno, se terminó esta etapa de mi vida porque no era, y todo el mundo era, vas a dejar de trabajar, pero vos sos crazy, tal cosa, porque tenía ofertas para hacer con el material de mi comedia una sitcom. Ya tenía escritores y todo, pero bueno, dije, no, este es, este es el momento. Y bueno, por supuesto, luego me quedé embarazada y tuve momentos muchos de felicidad, pero todavía no siendo yo. Feliz, un bastante más feliz, pero todavía no completa, ¿no es cierto? Todavía, y yo tenía, estaba tan enamorada de mi marido que yo me transformé, un camaleón total, ¿no es cierto? Este, me transformé en la mujer perfecta para él, ¿no es cierto? Italiano, yo antes no cocinaba, imaginaba, como modelo casi ni comía, o sea que no tenía nada. Este, ni, ni, ni cacerola, ni nada. Pero bueno, me volví, wow, súper Marta Stewart to the max. Y como madre igual, pero otra vez con esa tendencia a olvidarme quién era yo. Todo. Cambié mi forma de vestirme. Me vestía como yo creía que a mi marido le iba a gustar, como iba a encajar en la escuela de mis hijos pero como todavía no tenía la idea de autenticidad como estamos hablando ahora, nadie hablaba de eso antes. Entonces yo era, era yo, el problema era yo, qué que sé yo, yo, tengo que cambiar para, para encontrar la felicidad, para que pueda tener relaciones durables, que la gente me quiera y que me respete. Y así por años, por años, y, 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 y amando a mis hijos tanto, pero todavía no teniendo esa conexión que todo el mundo dice, esa conexión de... ¿No es cierto? Me faltaba, yo sé que me faltaba, me faltaba con mi marido y hasta con mis hijos me faltaba. ¿Por qué? Porque no era yo. Wow. ¿Y cuál fue tu breaking moment? O sea, ese momento como que de, vamos a decir, o de crisis o de, a donde como que se rompió algo, no o sé, sea, la, 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 ¿cómo se dice? En la gota que derramó el vaso de agua. Exacto. ¿Qué, ¿Cuál fue ese momento donde tú dijiste, ya más no, algo tiene que cambiar, debe haber otra cosa en la vida? ¿Cuál fue ese momento para ti? Bueno, ese momento para mí pasó, porque bueno, esa fue la forma de mí de despertarme, ¿no? Y después te cuento por qué yo empecé a ser un coach, pero que COVID pasó COVID, ¿no es cierto? Entonces, nada más importaba, ni te veías con la gente, ni, o sea, era un momento que te tenías que mirar a vos misma y estar feliz contigo misma porque estabas encerrada en tu casa, tú y tu familia y chao. Y yo súper infeliz. Bueno, ya había empezado antes de COVID a sentirme como resentida, por, sin, sin razón, este, ya no quería cocinar, ya no tenía paciencia, me sentía como stuck, como, como encerrada, como presionada para abajo, como oscura. Esas son todas las cosas que cuando yo pienso en ese momento me vienen, ¿no es cierto? Oh, no podía más. Y llega un momento, imagínate porque nosotros todavía somos la esencia de ese niño o niña, mira, yo te cuento, siempre tengo conmigo 
la fotito de cuando yo tenía cuatro o cinco años. ¿Por qué? Porque esa es mi esencia, esa soy yo, eso no cambia nunca, ¿cierto? Imagínate tener esa nena dentro mío y decirme, yo quiero, por favor, hacer cosas que te gusten, escribir, ayudar a la gente, cantar, vestirte con cosas, con, con, con lunares y con vuelos, y andar en, en, en patineta, y, y sé vos, que no, no podía más. Ese fue el momento que ella dijo, that's it. Y, este, y mi marido desesperado, porque yo, wow, ya no sabía qué decirme que yo haga. Bueno, empecé a hacer tal cosa, tal otra, qué sé yo. Bueno, entonces empecé un, con un poco de awareness, ¿cierto? Y empecé de nuevo. ¿Qué era lo que a mí me gustaba hacer? A mí me gustaba escribir poesía. Bueno, empecé a hacer todos esos workshops con poesía, ¿no es cierto? Este, empecé a, a conectarme con mis amigas de cuando yo era chica porque yo me desconecté después que me casé, porque fue como, ok, terminé con esta película, voy a empezar otra película. Horrible, imagínate cómo yo herí a la gente que me quería. ¿No es cierto? Pero imagínate lo rota que estaba yo para poder hacer eso. Porque yo okay. siempre fui buena persona. Claro, lo que yo estoy entendiendo es que es como que tú cambiaste de vida casi, y entonces como que abandonaste una vida y te fuiste hacia la otra, y fue un momento donde te diste cuenta, wow, pero yo también tuve cosas bonitas de esa vida con las cuales me quisiera reconectar. Exacto. Y yo dije, ¿cómo me puedo acordar más de quién soy yo? Bueno, hablando con mi familia, con mis amigas de la infancia, con mis amigas cuando yo empecé a modelar, porque en realidad fueron muchas películas, porque yo empecé una película nueva cuando me fui de Argentina, y después empecé una película nueva cuando me casé, ¿no es cierto? O sea, fueron cosas, era un... Algo que yo hacía, era como un, ca un camaleón, ¿no es cierto? Entonces, eso me ayudó, que me dijeran, no, Lore, pero vos no haces más esto, vos te gustaba hacer eso, pero te acordás, pero ¿qué tenés puesta? Pareces una vieja de 100 años. Bueno, <risa> entonces yo, wow, me acordé. Remember, acordate quién sos, acordate quién sos, acordate quién sos. Deja ir, deja ir todas las máscaras, deja ir. Remember, let go, remember, let go hasta que dije, sí, yo soy así, y soy espiritual, y siempre, porque cuando yo empecé con el modelaje, dije, esto quizás yo puedo tener una plataforma para dar un mensaje a la gente, para hacer a la gente feliz, y después no, después volví al, al, a ser juzgada, a que la gente me quisiera, empecé a adaptar a los otros, en, 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 y no a mí misma. Entonces, este, ahí fue que yo dije, wow si yo quería ser vegetariana, voy a ser vegetariana. Entonces cuando uno empieza a ser uno mismo, es otra persona. Y a la gente alrededor, eso es lo más difícil. Porque la gente alrededor tuyo, la gente que más te quiere, tus amigos, tu marido, tus hijos, dicen, ¿qué es esto? No. Entonces fue muy difícil. A mí yo tenía momentos con mi marido que yo pensé que él se iba a ir. Pero lo que pasa es que cuando uno se vuelve a conectar con uno mismo, no puede volver atrás. Cuando te conectaste una vez, no te o sea, realmente no te pasa de nuevo. No te pasa de nuevo porque vas a decir, yo no puedo ahora volver a ser quien, no, quien yo no soy porque yo ya sé quién soy. Ya sé, ya me conecté, ya lo siento. Ya estoy completa. Ya mis valores, lo que pienso, lo que hago, lo que siento es todo alineado y es una sensación wow, que nada te puede romper nada sí, te puede romper sí, es una belleza lo que estás describiendo como tú dices, cuando están tus pensamientos y tus acciones y todo alineado y donde tú sientes que wow esta soy yo y te estás reconectando con todas las cosas que como tú dices, que amabas desde niña con, con todas esas relaciones que también fueron muy importantes para ti es algo muy bonito y para las que, personas que nos están escuchando y que a lo mejor se están diciendo, wow, como que a lo mejor a mí se me ha olvidado un poco de esa esencia de mi niña interior. Creo que es un momento muy bonito para como que dejarle saber a la gente de que nunca es demasiado tarde, creo yo, para volver a reconectarse con esa niña interior. Nunca es tarde. Yo, ¿cuántos años tenía? Ahora tengo 48, COVID fue hace, que Bueno, 3, 4 años. O sea que imagínate, fue en los 40 que yo... He... No solamente me reconecté conmigo y ahora mis relaciones, mis amigos, mi marido, mis hijos, somos lo más. O sea, decimos 
todo, le vemos el lado positivo a todo, súper conectado, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, yo encontré mi propósito gracias a esa ruptura y que me pude, porque no es cierto, la luz se pasa por, por las heridas, por las roturas, así es como sale la luz, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo tuve que pasar por eso. Y ahora... Yo, ya, yo dije, ¿mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito es ayudar a la gente que está pasando por lo que yo estoy pasando y por lo, y por lo que yo pasé y que no tengan que, que esperar un día más. Yo quiero guiarlos, les quiero mostrar que está bien, que el resultado de ser uno mismo es 100%, que el, el costo de no ser uno mismo es la vida, la vida que Dios nos regaló. Nosotros somos individuales, todos tenemos un regalo. No tiene que ser que vas a ser un actor de Hollywood, pero a lo mejor tu regalo es, es ser mamá, es este, inspirar a la gente por cómo te cuidas o con tus palabras, o escribir un libro. O, pero uno tiene que ser, ser uno mismo, y nunca es tarde. Y mi propósito, ya está, ya lo supe. Y dije, mi propósito es ayudar. Entonces, empecé... A, a creatividad, la creatividad es lo mejor para uno eh, encontrarse uno mismo. ¿Qué es lo que te gustaba? Dibujar, dibujar, pintar, pintar, hablar, hacer actos, actuar, este, empezar a conectarte. La música, bailar. Acordate de todo eso, ¿no es cierto? Y yo siempre quise ayudar a la gente y a, a hacerlos felices. Yo creo que por eso fue que eh, eh, stand-up comedy me, me atrajo tanto, porque hacer a la gente reír, oh my God. Pero eso es, oh my God, hablando del, del stand-up comedy, yo iba a hablar de esto, que, que toma muchísimo coraje. O sea, yo que soy actriz, me de, me da, a mí me da terror montarme en una escena, en un escenario, y decir chistes, o sea, míos. A lo mejor tal vez si tuviese como que el guión ya escrito, memorizado, eso es otra cosa, porque eso es mi especialidad de actriz, ¿no? Pero tengo, tuviese que tener todo, o sea, el improvisar chistes, eso sí. Wow, eso es duro, ¿no? Y exponerse de esa manera, porque yo creo que toma una cierta capacidad de entrar en la vulnerabilidad, porque no hay uh -huh. nada más vulnerable que estar en un escenario y tú decir algo y después darte cuenta de que la gente no consigue que tu chiste es cómico, ¿sabes? Yo sé, pero mira, mira cómo nos estamos enfocando en lo exterior y no en lo que queremos hacer, ¿no es cierto? Sí, no, porque sí, total. El humor también es muy relativo, ¿no es cierto? Porque tú te, algo te puede parecer gracioso que yo digo, oh, eso a mí no, no me parece nada gracioso. Pero claro, volvemos al tema de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un regalo. ¿Y, a veces, y vulnerabilidad qué es? Es abrir el corazón y hacer lo que es eh, real para vos y lo que deseas sin tener miedo a que te hieran. Porque cuando uno es vulnerable, imagínate, vos abrís el corazón y decís, bueno, tírenmela, quizás me viene una flecha, quizás no, ¿no es cierto? Pero la vulnerabilidad viene primero. Y cuando vos te abrís y te das cuenta que ya ser vulnerable es como, wow, nada más importa, ¿no es cierto? Y además que la gente se puede conectar, porque adentro todos somos unos niños de cinco años. Lo que pasa es que nos tapamos, todos queremos tener coraje, pero el coraje empieza con la vulnerabilidad. La gente a veces piensa, tengo que tener coraje para mostrarme a mí misma, para ser vulnerable, pero no, que viene primero el huevo, el chicken o el pollo. Es, ¿no es cierto? Si uno es vulnerable, ahí viene el coraje. Cuando te das cuenta, sí, yo puedo hacer eso, wow, lo puedo hacer, lo puedo hacer de nuevo. Si puedo hacer esto, puedo hacer todo. La vulnerabilidad es un regalo. Sí, a lo mejor una vez es lo que yo creo que la gente le tiene miedo como que también a romper estereotipos, que por cierto, al tú hacer mo ser modelo y al mismo tiempo comediante, eso es romper un estereotipo, porque hay un estereotipo en el mundo ese, que, se me olvidó dónde fue que lo escuché, que las mujeres bonitas y atractivas no pueden ser cómicas, o sea, chistosas. O inteligentes. O inteligentes, Y si sos rubia, olvídate, no podés ser más nada. <risa> Párate ahí, Roderick. Exactamente, yo creo que lo bonito de hoy en día es que estamos rompiendo muchos estereotipos, por ejemplo hay una, hay una muchacha justamente, una rubia que parece una Barbie y la muchacha es comediante, y, pero es increíble como los trolls en línea, que la, ella se llama Nicole Arbor, ella es una americana, no, canadiense, perdón, a mí ella me parece súper cómica, a otras personas no les parece cómica a ella, pero 
a mí me encanta ella porque justamente es una mujer bonita haciendo comedia y cuando eso en el tiempo de antes decían que eso era imposible, que una mujer bonita no puede ser, como tú dices, chistosa o inteligente, ¿no? Y que ahora estamos en un mundo a donde ya estamos diciendo, o sea, eso es mentira. O sea, ¿quién dijo? O sea, ¿quién puso esa regla como algo absoluto? Eso, eso, eso es como que... Es ridículo. Además, ¿y esos estereotipos de dónde vienen? ¿Alguien se los inventó? ¿Y qué es ese alguien que estaba borracho quizás? O quizás era muy infeliz esa persona que inventó esto. Y después todos por atrás, tin, 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 tin siguiendo lo que, lo que tiene que ser. Pero y como qué? unas ovejitas, exactamente. Uno después sigue. Por eso es que es tan importante cuestionar. Y yo creo que el trabajo tuyo de coach y de los coaches, ¿no? Es justamente cuestionar todas estas, todas estas creencias que a lo mejor pueden estar flotando en nuestro, en nuestro medio y hacerse la pregunta como que esto es verdaderamente cierto o es simplemente una creencia limitante que no me está dejando ser auténtica en mi vida. Yo lo que pienso que ayuda un montón para nosotros estar atentos con nuestra awareness es la meditación, el silencio, caminar en la naturaleza, como para empezar a tranquilizar un poco la mente que está siempre tan preocupada y quiere hacer multitasking y todo, wow, y tengo esto, lo otro, y puedo hacer mil cosas al mismo tiempo y todo, bla, 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 ¿para qué? Para que la gente vea, eso es lo que la gente, esto es lo que supuestamente yo tengo que hacer. Yo si soy mamá no puedo decir nunca una mala palabra, yo si soy mamá no puedo tener momentos de, de llorar y sentirme insegura. Ahora, por ejemplo, yo cuando me quedé embarazada, era todavía yo, con todas mis crisis, mis inseguridades, etc. Yo además nunca soñé que iba a tener una familia grande, nunca llegué en mi mente a eso, a, a nada de eso. Para mí fue, wow, ¿no es cierto? Y me cambió el cuerpo, imagínate, eso para mí fue, wow, ¿quién soy yo? Entonces yo pensaba cuando estaba embarazada, bueno, yo en el momento que yo tenga el hijo, Va a pasar lo que le pasa a todas las mamás, como que se aparece una madrina y dice, ¡Ting! ahora sos mamá perfecta. No es cierto, porque uno cuando es chico se cree que los padres son perfectos. Yo me acuerdo de, de pensar, bueno, pero si mi mamá dijo eso, tiene que ser verdad, porque esa es mi mamá, es madre, tuvo una hija. Si yo no creo en mi mamá y si yo no creo que ella es perfecta, ¿qué es lo que yo creo? Y ahí también viene otro tema que en otro momento quizás lo podemos tocar. ¿Cómo? Cuando uno crece... Y cuando ve que los padres que uno cree que son perfectos están tristes o de mal humor o lo que sea, uno dice, es mi culpa. Porque ella es perfecta. El único denominador común soy yo. Entonces, si algo malo está pasando, es mi culpa. Esa es otra cosa que hacemos como niños. Y empezamos a dejar de actuar como nosotros. Porque, bueno, si soy yo, mi mamá se va a poner de mal humor. Va a estar triste y yo no, es todo mi culpa, ¿no es cierto? Imagínate todo eso. Pero bueno, yo al final fui mamá y era la misma persona y tenía las mismas dudas y las mismas inseguridades. Imagínate, imagínate mis hijos creciendo que yo era perfecta. Yo digo, no, yo no sé nada. Y la vulnerabilidad es tan importante. Cuando tus hijos empiezan a crecer, decirles, ay, vos sabés que no tengo ni idea, oh, yo no sé, y yo me pongo triste por cualquier cosa, este, ¿no es cierto? Ser real, para que ellos puedan ser reales ellos mismos, y que se den cuenta que no es la culpa de ellos si no les sale algo perfecto, es, es que es la vida, uno aprende, ¿no es cierto? Sí, Pero es mostrarles también a los niños, creo yo, que uno, como tú dices, que uno es humano, y que está bien si no sabemos todas las respuestas. Claro. Y qué mejor ejemplo, yo digo, es ser madre y como que y empezar ese trabajo de autenticidad, porque cuando uno, no, uno, los niños nos ven a nosotras como que vivir una vida auténtica, después ellos dicen, bueno, si mi mamá se da el permiso de hacer las cosas que ella ama, entonces significa que yo también tengo el permiso como persona de seguir mi sueño. Pero mira, Valentina, no solamente, por supuesto, con nuestros hijos, porque todo empieza en, en la casa, ¿no es cierto? Pero con todo el mundo. Mostrar las imperfecciones, como dice Brené Brown, el regalo de las imperfecciones. Yo tengo carteles alrededor acá de mi oficina que dicen, compartí tu verdad. ¿Por qué? Porque todo el mundo se puede identificar. Cuando uno comparte, ¿sabes? cuando es vulnerable, cuando dicen las cosas que le salen mal, cuando dicen sacas un secreto que te estaba a ah, decir, bueno, mira, yo hice eso, qué horror, ¿no es cierto? Uno le da permiso a la otra gente para que no se sienta mal, 
por ser quien soy, por cometer errores, por no ser perfecto. Bueno, ser madre carga un montón de, de sentido de culpa. ¿Qué es eso? Horrible, ¿no es cierto? Culpa y, y como avergonzamiento de quién es uno, ¿no es cierto? Bueno, pero es así, mira esta madre que está leyendo todos esos libros y que yo no sé ese libro y no tengo tiempo de ir a esta reunión, ¡ay, qué horror! ¿No es cierto? Y uno se empieza a sentir culpable por cosas, pero qué horror, somos todos humanos, todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos en el momento. Sí, no, yo creo que una de las cosas también muy peligrosas a donde si uno entra de verdad que es como que el, lo que mata la autenticidad, digo yo, es la comparación con otras ah. madres, con otras mujeres. Cuando uno empieza, en vez de preguntarse a uno mismo, bueno, como que buscar el consejo adentro de uno, cuando uno trata de externalizar y buscar como que la aprobación externa, o cuando uno empieza a compararse con los demás, wow, eso es fatal. Porque entonces es como una receta para vivir del otro lado, vivir de una manera muy inauténtica. Ah. Dice, ay, es que fulanita lo hace así, entonces si ella tiene un carro así o una casa así o si cría a los niños así, entonces lo tengo que yo hacer así porque si no, no soy buena mamá. Y bueno. Es, es... horrible. La... Qué bueno que dijiste eso porque yo tengo un dicho que dice, la, comp la comparación es la muerte de la felicidad. Total. Porque Total. todos tenemos un camino. Compararnos, qué horror. Estamos usando los parámetros de otros para nuestra vida. Vos sabés que um, yo leí un libro de esta mujer que se llama Bren, eh, uh, Bronnie Ware y ella habla de los, uh, de los eh, cinco eh, regrets, ¿cómo se dice? De las cosas que la gente se arrepienta antes de morirse, ¿no es cierto? De la que, porque ella era enfermera de gente que estaba por, por fallecer. Entonces, el, la número uno no es, oh, no viajé suficiente, no, tuve, no, no viví la vida que yo quería. Es el primer, la primera cosa que la gente se arrepiente. Sí, porque la Imagina. gente vive muy, muy metida en el que dirán. Y Dios mío, yo creo que si uno vive metida en el que dirán, o sea, es la receta para tener una vida infeliz. Cuando Horrible. uno se preguntará a uno mismo, ¿qué es lo que verdaderamente quiero? ¿Cómo me gustaría vivir mi, mi vida? Ya hasta uno se siente más liviana, porque como que uno empieza como que a entrar en la creatividad, ¿no? Regresando a la creatividad que estás hablando, uno empieza como que a inventarse la, la vida ideal para uno, ¿no? Pero lo sí. que es bueno para uno no es necesariamente bueno para el, para el, para el otro. No, pero además si vos te enfocas en, en vos misma y sos feliz, eso es contagioso. Ay. Y no te importa. Te digo que lo mejor que me pasó a mí con el tema de la autenticidad es que no me importa el que dirán. Y eso es lo más. Alguien me dice, ¿podés ir a cenar a las 10 de la noche tal día? ¿Va a estar tal No, discúlpame. Yo no puedo a esa hora. Si vos querés que vayamos a almorzar un día, voy a hacer eso. ¿Qué? Hay gente que dice que sí a todo para que la gente no se enoje, para que no haya confrontación. Y eso, solo me... además de que hacer algo que no sale del corazón, es horrible. Porque si yo le pido un favor a alguien y lo hace por obligación, ¡qué horror! Yo no quiero eso. ¿Vos querrías eso? No, lo que trae es puro resentimiento de la otra persona al final del Exacto, o sea que todo es horrible. Entonces uno tiene que expresarse, no hacer cosas para que la gente no se enoje y, y decir, decir lo que uno quiere y eso todo, todo es mejor y vivir sin preocuparse por el que dirán deja tanto lugar para, para dar, para recibir amor, para ser creativo, porque esa es la vida, imagínate. Si estás al final de tu vida, ¿qué es lo que vas a querer? Pregúntate, lo que estoy haciendo ahora, en 10 años, ¿voy a estar feliz de que estoy haciendo eso o no? ¿No es cierto? Porque hay mucha gente que está, está en relaciones, por ejemplo, que, es, que son malas, que, que no quieren estar ahí, pero es familiar. Bueno, pero si lo dejo a mi marido, después mis hijos, pobre, y qué sé yo, y yo no, no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Vos crees que cuando ya tengan 80, 90, 100 años van a decir, ay, qué suerte que hizo eso, que me quedé toda la vida con alguien que no quería, pensando todo el tiempo que me quería ir de acá? No. ¿Sabes? La vida pasa tan rápido. Yo no sé, yo también estoy en mis 40 y yo digo, o sea, ¿a dónde se fue el tiempo? Y yo, yo no sé si yo, si siente la misma cosa, pero esta década para mí ha sido como que, como un recordatorio de que como que, bueno, ya estamos en los 40, ¿qué es lo que vamos a hacer? con la vida, cómo la vamos a aprovechar 
porque la cosa pasa demasiado rápida y sí, ¿cómo puedo pasar más tiempo haciendo lo que más me gusta y lo que me llena con las personas que también me llenan? Exacto, no esperen más a, 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 a tus chicas que te están mirando, no esperen más, nunca es muy temprano, nunca es muy tarde, hacelo hoy, nadie lo va a hacer por vos, nunca va a ser el momento especial para que vos sigas tu pasión, quiero tu sueño, pero hacelo, ¿qué te importa? A cualquier nivel, probá, empezá, pasito a pasito, no, no dejes la vida ir, y los 40, 40 son lo más. A mí me encantan los 40. Me encantan los 40. El otro día, ayer, un amigo mío cumplió 40 años y yo le dije, yo le dije, lo mejor está por venir. Bienvenido al cuarto piso, el mejor. Ay, sí, es lo más. Para mí fue una liberación y me encontré a mí misma en los 40 y, a mí, y la gente dice, ay, cómo me gustaría estar en los 20. Ni loca, eso fue lo peor. Los 20 me muero antes de volver a los 20, prefiero tener 80 mañana que volver a los 20. No, los 30 empecé como a un poquito, pero los 40 dije, ya está, ya, no me importa. El wisdom... Este, esa inteligencia espiritual que te viene cuando ya estás en los 40, yendo a los 50, es lo mejor. Si no tiene precio, definitivamente. No, y cuando te descubrís a vos mismo y haces lo que te gusta, no te importa. Sí. No tenés miedo a nada. Y si sos espiritual, ni siquiera tenés miedo a la muerte, porque en realidad la muerte es como una graduación. Esto no termina acá para mí. Yo respeto todas las creencias, pero hay que mirar a la, a la, a la foto grande. ¿No es cierto? Todos venimos a aprender, a crecer. Lo hagamos ahora, en esta vida. No tenemos que esperar. ¿Tú Amén. Te crees que Dios o quien sea que crea, que, cre que creó el universo dijo, yo quiero que esta persona sea miserable? No, por supuesto que no. Va a ser todo, nos va a poner todos los, los problemitas o las cosas que tenemos que hacer para crecer, para aprender, para que nos podamos relajar y decir, wow. Y no, ya aprendí esto, ahora ya está, ahora voy a ser yo, voy a ayudar a la gente. Y ayudar, Valentina, vos sabés eso. Ayudar a la gente es lo que a uno le trae más felicidad. O sea, a mí no me importa todo lo que hagan por mí, todos los regalos que me den. Cuando yo puedo hacer algo por alguien, se me pone la piel de gallina, estoy súper feliz. Eso yo lo llevo para toda mi vida. Yo creo que eso es un, uno de los secretos más como guardados en la sociedad de hoy en día, porque yo creo que, la, como que la, la, los medios te hacen sentir de que lo que uno recibe es lo que le da a uno placer, pero al final del día cuando uno descubre que el dar es el, eh, conlleva el, el, el mayor placer, el regalar, o sea, como que el darle algo, la felicidad, brindarle la felicidad al demás o darle algo bonito, entonces, wow, la vida de uno cambia, porque uno empieza a pensar... Ah en función de cómo uno puede ayudar el mundo y a los demás, y eso después va trayendo, yo creo, aparte de que eso se multiplica en uno, cuando uno ayuda al prójimo, eso como que se le regresa a uno siempre, y no es por eso que lo hago, sino porque veo que es como, un, como, como un, una fuente sin fin, no que uno va dando y va, y va uno recibiendo. Sí, es, como, es lo mejor. Sí, yo creo que cuando uno descubre eso, que la magia está en el, en el, en, en el dar, y no tanto en el recibir, yo creo que eso es un día, wow, a donde se abre como que el, el universo y se expande uno, ¿no? En amor. Y uno dice, es, wow. es un antidepresivo. Y toda la gente que nos esté escuchando, Valentina, prueben. Y no tiene que ser que le voy a regalar algo, lo que sea. Una sonrisa. Dejarle adelante, eh, a, que compre el café la gente adelante. Levantar algo del piso. Poner el carrito del supermercado donde va en vez de dejarlo en el mismo estacionamiento. Ese es un regalo para la gente que después tiene que buscarlo. Un compliment. Y cuando uno recibe un compliment, sobre todo si no es algo de cómo uno se ve, ¿no es cierto? Porque eso es, no sé, está bien, a alguna gente le puede gustar, pero yo te digo, por el mejor compliment que a mí me, me dieron en mi vida, ¿cómo se dice compliment en español? Un, un halago, ¿no? Halago, un halago. Fue mi profesora de yoga, que yo tuve una, un, re, un, re, un reemplazamiento de cadera, ¿no es cierto? Entonces no pude ir a yoga por mucho tiempo. Y la primera vez que fui, yo ya estaba allá en mi rinconcito, y entra la profesora y me dice, yo sin saber que vos ya volviste, te sentí tu energía de afuera. Y yo nunca, nunca me voy a olvidar eso, porque eso es un halago. 
¿no es cierto? Es decirle, ay, hoy estás brillando, tu energía, y decirlo. Y si uno piensa algo lindo de alguien, aunque no lo conozca, decirle. Yo a veces paso al lado de alguien y digo, oh my God, me encanta, y qué sonrisa más linda, o te ves tan bonita, o, o qué bueno, ¿no es cierto? Y ser curioso con la gente, la gente nos necesita, todos nos necesitamos. Cuando uno le hace preguntas a alguien que no sea, oh, how are you, how are you, are you okay, what do you do today, no. ¿En qué estás pensando? ¿Qué fue lo mejor que te pasó hoy? ¿Eh? ¿Tenés algún gol para el futuro? ¿Y qué vas a hacer para hacer eso? ¿No es cierto? Hacer preguntas profundas, con sentido. Eso es lo mejor. Eso es lo que me ayuda a mí, lo que le ayuda a la gente, conectarse. Eso es, ese es el remedio más grande que existe. Me encanta, me encanta. Ay, Lorena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Antes de que te me vayas, cuéntales a mis oyentes a dónde te pueden conseguir por las redes y también por tu página web y todo lo demás. Eh, bueno, yo más que nada estoy en Instagram, que es mi nombre, Lorena Garfi, y también estoy en TikTok, que es Lorena Garfi 1, y en Facebook también, Lorena.Garfi, y después mi website, que es thepowerofyoucoaching.com Buenísimo. También voy a colocar todos los enlaces de Lorena en, los, en las notas del show. Y si tienen preguntas o comentarios para este episodio, vayan a mamasconganaspodcast.com diagonal 204 mamasconganaspodcast.com diagonal 204 La semana que viene vamos a estar haciendo este episodio en inglés para los oyentes en inglés. Así que si les gustó este episodio y después quieren a compartir este episodio con alguien que no conoce el español, ya lo van a tener para el 205. Muchísimas gracias de nuevo, Lorena, para estar aquí con nosotros. Gracias, gracias tanto, Divina. Llámame cuando quieras y a toda la gente que te esté mirando, qué suerte que tienen esta guía en la vida, porque ya la energía tuya, Valentina, viene a través de todo. Rompe las redes y rompe todo. Y te agradezco de corazón que me hayas dejado compartir mi historia con vos y con tu gente. Gracias a ti. Hasta la semana que viene, mamacita. Epa, es Valentina Izarra y espero te gustó este episodio de nuestro podcast. Un millón de gracias por suscribirte, compartir y escuchar este contenido de motivación. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar mi página web mamasconganaspodcast.com o seguirme en las redes sociales arroba mamasconganas. Y recuerda, no seas una mamacita con drama, mm -mm. seamos mamacitas con ganas. Besitos.